0: Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où 35 jeux s'affrontent dans des duels sans merci. Eh oui, eh oui, on est maintenant au 20e épisode. Félicitations, ça. Félicitations, Sam. Et pour euh, rendre ça un peu spécial, on s'est dit qu'on allait faire un épisode récapitulatif de tous euh, les duels qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais sous la forme d'un pub comme on vous a annoncé dans les épisodes précédents.
1: Fait que ça, ça va être un top 35 jeux, mais ce pas sera pas nos 35 jeux préférés. C'est les 35 jeux qu'on vous a présentés dans un duel, puis que là, on va faire un classement du meilleur au plus pourri. Mais c'est tous des bons jeux, parce qu'on les a tous présentés dans les duels. Oui, il y a juste toi qui en a peut-être présenté un ou deux de mauvais goût, mais sinon, ça va. ouais ça, c'est ce j'allais dire. Il y en a la moitié qui sont bons pour sûr l'autre moitié, on verra, mais bon. Quelle moitié qui est quelle, on ne le sait pas. Mais ça l'a mentionné, on vous a demandé dans les épisodes précédents d'aller faire ce classement-là, vous autres aussi, puis on a compilé tous ces résultats-là, puis ça va être ce qui va nous servir de Je bris d'égalité quand on sera pas d'accord sur quel jeu qui est le meilleur entre les deux.
0: Je pense qu'on peut commencer à s'attaquer tout de suite euh, au jeu. Donc, euh, première comparaison, euh, c'est deux de tes jeux. On a Heaven and Hell, qu'on avait défendu dans l'épisode « Ça va brasser », et euh, Skull Tales Full Sail, qu'on avait défendu dans l'épisode euh, « jeu de, de
1: pirates euh, ». Donc, rapidement, « Evan and Ale euh, », c'est un jeu de un euro classique. On essaie de, de monter euh, les différents ingrédients de, de, de notre bière sur euh, la traque de qualité, si on veut. Le but du jeu, c'est de ne pas trop se spécialiser et d'essayer de, de monter tous les trucs égaux pour avoir la meilleure bière possible.
0: À ça, on ajoute aussi une dimension où il faut euh, construire notre champ en fond, autour de notre abbaye, pour pouvoir produire les différents ingrédients qui vont être utiles pour fabriquer la
1: bière. C'est de la gestion de ressources, euh, un espèce de puzzle spatial, un, comment on place nos tuiles, nos... c'est très tight, c'est très puzzle, très stratégique, moi j'aime beaucoup. Puis de l'autre côté, on a euh, Sculptail Full Sail, qui lui est plus... Euh, Côté Améritrache, si on veut. Donc, un dungeon crawl euh, à thématique euh, pirate des Caraïbes, euh, où -ce on, on va différentes classes de personnages, là, qui, qui ont différentes habiletés. Les, qui sont plus guerriers, plus, meilleurs de avec des fusils, qui, même, qui font de la magie, parce que, oui, il y a de la magie dans ce jeu-là aussi. On se bat contre des... Euh, des marins anglais, mais aussi euh, des, des chasseurs de primes puis des, des créatures surnaturelles. Puis là, on a une petite histoire là, avec un trésor maudit qu'on essaye de retrouver puis de se débarrasser après parce que <rire> la, mal... la malédiction est... Est vraie. C'est ça.
0: C'est aussi un jeu qui se joue souvent en trois, euh, en trois parties où est-ce qu'on avait une phase de jeu qui est euh, dans la ville où l'on va commercer, on va aller acheter nos choses pour améliorer nos personnages et notre bateau. On a après ça une phase de voyage qui est vraiment une carte de la mer où on va déplacer un bateau, où on va devoir affronter les éléments. Et on a une dernière partie qui est un peu plus euh, Dungeon Crawl, où là, on a plein de, de méchants qui arrivent et qu'il faut se battre et se défendre contre.
1: Ok, vas-y donc en premier, lequel que okay, as le plus envie de jouer? Dans ce cas-là, c'est
0: clairement Heaven and Hell. Je trouve qu'il est beaucoup plus euh, plaisant. Il, les règles sont plus simples, sont plus claires. Euh, Skull Tales, il, il il devenait un peu plus un système de jeu de rôle, quasiment, je trouvais. C est, c est... Alors qu'Evan and Ale, on a un euro classique qui se joue bien, qui, qui, qui a un bon casse-tête au final.
1: Puis qui a une thématique euh, assez originale. Là. Euh, je suis d'accord avec toi, je vois te, euh, Evan and Ale aussi.
0: OK. Deuxième comparaison. Oh, là, on a un jeu, en fait, qui n'est ni de toi ni de moi, mais plutôt de David, euh, nos collègues de euh, Professeur Board Game. Euh, donc, on a Tyrants of the Underdark contre trois.
1: Je vais, je vais expliquer trois puis tu t'expliqueras Tyrants après. Euh, ah, puis en plus, c'est deux, deux jeux qui étaient dans le même épisode, qui étaient euh, les jeux qui sont le mieux à trois joueurs, justement. C'est vrai? Euh, donc, trois c'est un, un autre euro euh, assez euh, beige. <rire> c'est euh, Dans le fond, c'est un jeu de placement d'ouvriers, placement de dés. On recrute des dés pour faire différentes actions. On peut acheter les dés des autres. C'est super interactif, ça peut être super coupe gorge S'il y a des tours qu'on se fait acheter toutes nos dés et qu'on peut pas faire grand chose. Parce que dans le fond, quand les autres veulent nous acheter nos dés, on n'a pas le droit de dire non. On ramasse l'argent puis on pleure. <rire> puis c'est ça, il y a plein de trucs à gérer. là On a chacun des objectifs secrets qui vont valoir des points en fin de partie, mais qui sont des points qui vont être scorés par tout le monde. Il y a différentes menaces qui vont attaquer la ville de Troyes et qu'il faut essayer de défendre en mettant nos dés, mais on veut aussi se ramasser de l'argent, se ramasser de l'influence, se de ramasser des points. Donc, plein de choses à gérer, plein de façons de faire sacrer vos habits, plein de dés qu'on peut utiliser de façon différente. De,
0: de l'autre côté, Tyrants of the Underdark, utiliser en fait deux, deux mécaniques principales. On a un aspect deck building, puis on a un aspect contrôle de territoire. Chaque joueur est un peu une famille de créatures qui contrôle et l'idée, c'est d'utiliser les cartes pour pouvoir prendre le contrôle des territoires, puis chaque factions, dans le fond, au début de la partie, on va sélectionner un des, des, des deck particulier, puis il va falloir construire à partir de ça. Euh. Ah,
1: mais en fait, on a choisi de deux, il y a comme quatre ouais, ouais, quatre factions, ça. puis on en prend deux de ça, on mélange ça, puis en plus, on a des cartes qui sont tout le temps là. Fait qu'à chaque partie, on a des, des stratégies différentes qui peuvent émerger, dépendamment de quel deck est mélangé avec quel deck, ça va, ça va créer des combos euh, différents.
0: Moi de mon côté, je pense que je
1: vais y aller pour Tyrants
0: of the Underdark parce qu'il mélange vraiment deux euh, deux types de mécaniques que moi j'aime beaucoup. C'est ça, de territoire, tech building. Je trouve qu'il y a moyen d'aller chercher comme un petit plus à combiner ces deux options-là. On a la thématique euh, Dungeon and Dragon un peu qui vient me chercher aussi parce que j'ai été un joueur de jeu de rôle dans ma jeunesse. Euh, Puis trois, euh, pas que trois soit euh, ne soit pas un bon jeu. Mais je, c'est un peu plus sauvage. Puis on, je me rappelle d'une partie où je me suis fait voler tous mes dés.
1: Ça laisse un peu un, un goût amer en bouche. Bon, bon, bon. Il y a une perdant qui ressort déjà. <rire> En plus, je trouve pas le bowl, T'as même pas joué, je pense, à Tyrants of the Underdark. Non, en effet, j'ai pas joué à ce mais jeu. Tu votes pour lui pareil. Tu vois, tu... Il vote même pas en connaissance de cause. Bon, fait que, premier, euh, premier désaccord, moi, évidemment, je vais voter pour 3, c'est mon jeu. Comme tu dis, là, pas que Tyrants of the Underdark est un mauvais jeu, mais 3 est juste meilleur. Voyons voir ce que les auditeurs en ont pensé. Tyrants of the Underdark se trouve devant 3, malheureusement. Ah,
0: tu vois... Même le, les, les gens me donnent raison.
1: Et c'était proche, par exemple. Il y avait seulement quatre positions différentes.
0: Là, je commence à me demander si euh, Pop Maple n'a pas écouté notre podcast, parce que là, on a exactement le duel qu'on a eu la dernière fois. Donc, euh, du dernier épisode euh, de 2012. Donc, euh, Terra Mystica contre
1: Keyflower. Bon, ben... Rapidement, si vous n'avez pas écouté le dernier épisode, Keyflower, c'est un jeu d'enchères où qu'on va avoir des meeples de différentes couleurs qu'on peut utiliser soit pour miser sur des tuiles qu'on veut ajouter à notre village, ou soit pour activer des tuiles qui sont soit aux enchères, soit dans notre village, ou soit dans le village des autres. Puis la twist, c'est que dans un round, si on commence à jouer sur une tuile d'une couleur de meeples, ben, on peut pas changer après ça, puis les autres sont obligés de, de suivre cette couleur-là. fait que Parce que c'est bien connu les ceux qui sont arrivés par le keyflower étaient tous des racistes puis ils voulaient pas travailler avec les meeples des autres couleurs fait que, super interactif du, du engine building euh, des enchères euh, du un peu de placement d'ouvriers gestion de ressources mais c'est vraiment euh, je dis souvent que c'est un des jeux qui a le plus grand nombre de sacs par minute parce que euh, c'est on on n'attaque pas directement les autres mais on peut tellement euh, Gâcher leur plan en utilisant les d'une couleur, en particulier sur une tuile, au bon moment, c'est, c'est délicieux. De mon côté, je vais vous décrire un peu Terra Mystica.
0: Dans ce jeu, chaque joueur représente un peuple qui doit construire son village pour, dans le fond, conquérir la Terra Mystica. Dans ce jeu-là, on est très, on est très dans un jeu euro où il va y avoir beaucoup de gestion de ressources. Euh, on va devoir améliorer nos villages pour pouvoir accumuler des ressources supplémentaires. On a beaucoup de gestion d'actions. Dans le fond, la, la partie va durer sur 6 tours. À chaque tour, on va avoir des points différents qui vont être attribués en fonction des actions qu'on va euh, effectuer. Et un jeu un peu moins interactif où l'interaction avec les autres joueurs va
1: être plus limitée? Il y a des points de friction quand même. Ouais. Il y a de la compétition pour euh, les différentes actions de pouvoir. Et on peut bloquer les autres sur le board, les empêcher de relier leur ville en construisant euh, au moment un l'endroit opportun. Un jeu
0: très complexe, mais vraiment satisfaisant.
1: Oui, je suis d'accord, mais mon vote va évidemment à Keyflower, parce que c'est mon jeu.
0: Ouais, ah, puis moi je vais aller vers Terra Mystica.
1: Et la foule nous dit Terra Mystica. Oh! Mais encore une fois, c'est très serré, trois positions de différence entre les deux jeux, donc il euh, s'en est fallu peu. Pour le prochain duel, euh, je pense que je sais déjà
0: pourquoi Sam va voter. Isle of Sky contre Guards of Atlantis 2.
1: Ouh! Je commence avec Isle of Sky, c'est euh, un jeu que j'ai défendu dans l'épisode 2 qui était le meilleur jeu pour partir une collection. Donc, c'est un jeu assez simple, accessible, mais qui est quand même rempli de, de décisions intéressantes. Donc, c'est un jeu de placement de tuiles où on va construire notre petite île de Sky. Au début de la partie, il va y avoir quatre objectifs qui vont valoir des points puis là, euh, à certains ronds euh, ben, le premier round, mettons, on score A, deuxième round, on score B, troisième round, on score A et C, etc. etc. Donc on sait à quel moment que les, les objectifs vont être importants. On peut viser le court terme, le long terme. Puis la twist, c'est qu'on va euh, à chaque tour mettre des tuiles aux enchères, puis les autres joueurs peuvent venir nous les acheter. Le, c'est nous autres qui décidons le prix qu'ils vont nous les acheter. Puis si personne nous l'achète, ben, on doit payer ce prix-là, puis placer notre propre tuile sur notre île.
0: Fait qu'il faut pouvoir gérer un peu en fonction de qu ce que les autres veulent parce qu'il y a moyen de s'arranger pour que on fasse en sorte qu'une des tuiles qui, qui soit vraiment essentielle à la stratégie d'un joueur coûte vraiment cher pour pouvoir
1: se la faire acheter. Et si on la met trop cher, ben c'est nous autres qui est poignés pour la payer puis on n'a plus d'argent pour le tour d'après pour en acheter aux autres. Fait que C'est un passé bien. Puis de l'autre côté, on a mon jeu préféré, God of Atlantis, un jeu inspiré des MOBA, donc un jeu de d'équipe euh, de confrontation. Euh, chaque joueur va incarner un héros avec des pouvoirs différents, on va avoir une main de carte qui va gérer euh, nos mouvements, nos actions, nos combats. Une, euh, aucune chance, aucun hasard. La sélection d'actions simultanées, puis après ça on, on résout nos cartes dans l'ordre d'initiative. Combos cool qu'on peut faire avec nos coéquipiers. Il euh, y a plusieurs façons de gagner. On peut se concentrer à à attaquer les, les, minions pour essayer de, de pousser l'armée dans le trône adverse ou on peut juste essayer de juste tuer le, les héros de l'autre équipe pour accumuler des, des de l'argent, euh, monter de level, améliorer notre personnage. Euh, c'est vraiment le, le gros paquet, là, j'ai, j'ai joué des, au-dessus de 200 fois, je me tâte pas. C'est mon jeu préféré, jamais que je vais voter contre. Gorge d'Avatlantis 2. <rire>
0: Je quasiment que tu t'étais préparé à te défendre celui-là. Ben, euh, cette fois-ci, je vais te donner raison. Moi aussi, je vais voter pour, euh, pour Guard.
1: Yay. Yeah.
0: Ok, ah ben là, on a, on a eu duel quand même facile. On revient encore avec l'épisode 2. Le meilleur jeu pour pouvoir commencer une collection. Donc, de mon côté, j'avais défendu Seven Wonders. Et en face, aussi, un de mes jeux préférés, Sight. Donc, Sight, qui est un jeu qui a l'air d'être un contrôle de territoire, mais qui est beaucoup plus un jeu de euh, engine building. Donc, euh, chaque joueur représente une faction qui combat euh, pour pouvoir contrôler un ancien territoire de l'Europe de l'Est. En tout cas, de l'Europe, ouais. Chaque Chaque faction va être différente, va avoir des capacités qui vont être différentes. Il va aussi avoir un tableau économique qui va être différent puis on a des combinaisons de tout ça qui vont jouer en, en, qui vont entrer en ligne de compte. Ce on... qui est
1: vraiment cool c'est le mécanisme de sélection d'action. Là on quatre actions du haut, pareil, quatre actions du bas, d'une partie à l'autre ces paires là seront pas les mêmes, ça va être variable. Euh, fait que c'est vraiment d'aller optimiser ça, trouver euh, où est-ce qu'on peut aller chercher les ressources qu'on a besoin pour faire les actions qui sont plus payantes pour nous.
0: Oui, puis à travers ça, justement, on a plein de façons de faire des points différents. Ça va de l'amélioration de nos, de nos actions, c'est de déployer nos mecs qui vont aller se battre, c'est de produire des ressources euh, et aussi des événements aléatoires lorsqu'on explore la carte. Moi, j'adore ça. Aussi.
1: On peut peut-être juste présenter euh, Seven Wonders avant de voter, par exemple.
0: Oui, ouais, euh, okay. je me suis laissé un peu emporter, mais oui, euh, donc Seven Wonders, Cha chaque joueur est un peuple qui doit construire sa merveille et sa ville. L'idée, c'est qu'on va tout avoir un paquet de cartes qui va avoir soit ben, différents bâtiments, on va avoir de l'argent, on va pouvoir payer de l'argent la de et des ressources pour pouvoir construire différents ces bâtiments-là. Une fois qu'on a fait notre construction, on va passer notre paquet de cartes à notre voisin, on va avoir un nouveau paquet de cartes, puis encore une fois, on va tourner comme ça à construire euh, des bâtiments. l'idée ici, c'est de, de justement faire en sorte que notre, notre tableau de cartes se tienne, puisse nous permettre de construire facilement les cartes suivantes, aller chercher des points, parce qu'on a des cartes qui font des points, on a notre merveille qui donne des points aussi. Chaque merveille a aussi des pouvoirs différents.
1: Je pense, là, c'est euh, une de ressources, draft. Sûr, il y a différentes stratégies qui peuvent nous mener à la victoire. Il y a du militaire, du scientifique, de l'économique, mais faut, faut essayer de balancer tout ça, puis de de faire ce qu'on qu peut ce qu'on a. Oui,
0: vraiment, c'est ça. Un jeu euh, très facile à prendre en main aussi. Un, un classique euh, dans toutes les collections, je pense. Mais je vais aller vers le site
1: ouais c'est ça, aussi. Seven Wonders, c'est dépassé.
0: Là, on a des jeux qui vont être quand même assez euh, différents. Donc, on a Dead of Winter de Long Night. Et on a à côté Merchants and Marauders. Donc, on a des pirates et des zombies. Merchants and Routers, c'est un jeu un peu euh, bac à sable, sandbox, où on va être euh, un pirate, un capitaine de bateau, et il va falloir un peu choisir notre destinée, à savoir est-ce qu'on va être un, un pirate sanguinaire qui va piller les marchands à travers les sept mers, en fait non, à travers la mer des Caraïbes, et euh, ou sinon on va être un paisible marchand qui va faire son petit bout de chemin à, en fournissant les pauvres et les plus riches avec les marchandises qui sont en demande. On
1: peut aussi faire des quêtes, engager du monde Page, améliorer notre bateau, s'acheter un meilleur bateau. Euh, on a vraiment plein de jouets, puis euh, surtout avec l'expansion, euh, c'est comme 11 modules qu'on peut ajouter euh, pour notre bon plaisir, puis c'est comme amuse-toi avec ce que tu veux, essaye de trouver une façon de faire des points avec ça, puis go.
0: C'est ça. On a vraiment beaucoup de liberté dans ce jeu-là, puis je pense que c'est ça que j'aime. Ça représente vraiment euh, l'aventure des pirates.
1: De l'autre côté, on a Dead of Winter The Long Night qui est un peu euh, un peu inspiré de Walking Dead puis de toutes les autres euh, clichés de zombies si on veut puis un jeu qui Il... prend pas trop au sérieux mais qui a quand même des sujets sérieux parce que dans le fond chaque on est comme tout dans la même colonie chacun on est comme un petit groupe de survivants dans cette colonie là qui essaye de de survivre c'est un jeu coop mais Et en même temps c'est coopétitif, parce que tout le monde comme chaque groupe a son petit objectif secret qu'il veut remplir ça se peut même qu'il y ait un trait parmi les joueurs que, que son objectif, c'est de faire échouer la colonie, carrément. Euh, on a différents scénarios de, de, qui viennent dans le jeu, donc on, ça, ça va varier d'une partie à l'autre. Ça peut être justement de clairer la colonie des zombies, de bâtir des améliorations, d'aller de, explorer Raxon, qui est la, la compagnie méchante qui est probablement responsable de l'apocalypse des zombies en, en premier lieu. Puis c'est cool, c'est le ce que je trouve cool, c'est le système de, de crossroad events, donc les, les croisés des chemins. C'est pendant le tour de Vincent, moi je vais piger une de ces cartes-là, puis l'aller. Puis si euh, Vincent, pendant son tour, avec ses actions, euh, remplit certaines conditions qui sont sur la carte, puis que Vincent ne sait pas c'est quoi, mais je vais arrêter son tour, puis là, je vais dire « Ah, là, vu que t'as envoyé telle personne à telle place, euh, voici euh, une petite mise en situation, euh, t'as trouvé une vieille madame euh, ». Pendant que tu étais sorti pour trouver quelque chose. Fais vraiment pitié. Euh, Est-ce que tu veux dépenser de tes euh, médicaments pour l'aider? Qu'est-ce que tu fais? Donc là, Vincent, y a le choix entre perdre des ressources pour prendre soin de la madame ou juste l'abandonner à son sort. Puis dépendamment des choix qu'il fait, il va avoir des conséquences euh, qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Puis c'est ça. Dans ces cartes-là, il y, y a beaucoup d'événements qui peuvent des fois être très sérieux, très matures. Puis d'un autre côté, euh, le, le artwork, le nom des cartes, il y a des items dans le jeu qui sont des livres, qui donnent des bonus, puis comme les titres de ces livres-là sont assez hilarants, merci. Fait On dirait que ça mélange comme des trucs plus sérieux à la Walking Dead, puis des, des trucs vraiment de films de série B de zombies. dans un amalgame que moi j'aime beaucoup, donc euh, mon vote va à Dead of Winter. J'ai envie d'aller dans,
0: dans ce sens-là, moi aussi, euh, bien que j'ai défendu Merchant and Marauders, mais Dead of Winter, il y a un petit twist qui est intéressant, j'aime l'aspect euh, co mais pas tout à fait non plus.
1: Oui, on s'en rappelle là de la game qu'on a joué avant l'épisode, puis que David nous a trahis, qui est rentré dans la colonie, qui a mangé toutes nos réserves de bouffe, puis qu'il s'est mis à nous tirer dessus pour nous tuer, pour euh, faire perdre le dernier moral qui nous restait, pour euh, que lui puisse gagner sa partie. Euh, encore un autre duel qu'on a fait
0: celui-là il va être chaud par exemple mais je suis un peu triste parce que je pense que c'est un jeu que j'avais demandé à ce qu'on monte dans les <rire> rangs puis qui a pas fini par monter donc d'un côté on a Star Wars Rebellion et de l'autre côté on a War of the Ring donc encore une fois les, les, le duel des thématiques grosse armées qui s'étaient affrontées. dans
1: le fond les deux jeux si on veut c'est comme Star Wars et War of the Ring mais crée ta propre histoire avec ça. C'est un peu, c'est ça. C'est un peu ton wadif de
0: euh, de ces deux univers-là où t'as une armée de méchants gigantesques qui vont affronter une armée de de gentils qui, qui fait un peu pitié puis qui doit un peu se bâtir sur elle-même pour essayer de, de,
1: de survivre. C'est ça, qu'il y a d'autres façons de gagner au final. Le, dans les deux jeux, tu peux gagner par le militaire, là, le, Soit que l'Empire va aller détruire la base rebelle, ou soit que le. Les forces de Sauron vont conquérir les, les villes des, des peuples libres de la terre du milieu. Puis de l'autre côté, ben, t'as euh, l'armée rebelle qui veut juste comme temporiser, accomplir des objectifs secrets pour rallier le support euh, des peuples de la galaxie et, euh, et amener la révolution euh, contre l'Empire. Ou t'as la communauté de l'anneau qui, qui se promène secrètement sur euh, l'immense plateau puis qui essaie de se rendre jusqu'au mordor pour pouvoir euh, détruire l'anneau puis euh, bannir sauron des terres du milieu. Dans chacun des
0: jeux, euh, les personnages euh, des, des, des univers sont importants, Ils vont te permettre de faire des actions particulières lorsqu'ils sont impliqués. Il y a des événements qui sont qui ont lieu dans les livres, dans les films, qui peuvent être recréés à peu près mot pour mot à travers ouais, les, les sais, parties, mais avec mettons. les jeux de
1: cartes. Mais ça peut aussi être des trucs un peu plus euh, champ gauche. Là, on peut avoir euh, Pipin qui va mener l'armée de demain euh, dans les dradores ou euh, Lando qui va chercher Yoda pour euh... pour ne
0: pas devenir un Jedi. Puis Luke qui est un peu assis dans son coin puis qui est fâché parce que il aurait pu. Mais c'est ça. Fait que ces deux gros jeux euh, qui malgré le fait que ce soit des jeux un peu ben, associés à des à des franchises. Qui, qui se démarquent par leur, leur, leur qualité.
1: Oui. Puis moi, ben, je vais voter pour Warberry.
0: Et moi, je vais voter pour Rebellion. Et
1: la foule me donne raison cette fois-là.
0: Une première. Oh, Mention of Madness, deuxième édition, contre Aeon Zen Legacy. Donc, Aeon Legacy, c'est un deck builder co-op legacy, comme le nom le dit, où dans le fond, on va jouer... Avec euh, chacun, on va avoir notre deck de cartes qu'on va construire à mesure que le, le scénario va avancer. On a une petite intrigue scénaristique qui va suivre, dans le fond, notre campagne. On va améliorer notre personnage pour obtenir des habilités supplémentaires à mesure que la campagne avance. On va acheter des cartes, on va battre des méchants. C'est vraiment bien, 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 plaisant. Puis il y a un autre co-op, dans le fond, Mention of Madness. Lui dans le fond, c'est un peu... Euh, on est dans le mythe, euh, dans l'univers du mythe de Cthulhu, de Lovecraft. On va explorer euh, généralement des, euh, des manoirs, Puis tout ça, on a une intrigue, une, une enquête à, à résoudre. Donc, c'est un jeu euh, co-op où il va y avoir beaucoup un aspect investigation. On va essayer de devoir, de, on va devoir trouver ce qu'il faut faire pour gagner
1: régulièrement. C'est très dépendant de l'application. C'est vraiment un hybride, quasiment jeu vidéo, euh, jeu de société. Même des fois, je, je trouve ça quasiment plus le jeu vidéo. Oui,
0: c'est vrai que l'application permet ça. Il y avait une, une une édition précédente où en fait il y avait comme un joueur qui jouait le, le rôle de, de maître du jeu. Et là il a été remplacé par une application. Puis ça permet aussi une meilleure rejouabilité parce qu'on on peut varier un peu les scénarios d'une fois à l'autre. Dans le même scénario, va être toujours joué de façon différente même si on joue plus qu'une fois.
1: Et donc euh, comme t'as dit, moi j'ai jamais joué à Anzen, mais je vais quand même ouais. voter pour ça. Et C'est le seul commentaire que je vais faire. <rire>
0: Moi je vais voter pour C'est difficile ça. C'était deux jeux que j'aime bien. Juste pour la contradiction, je pense que je vais y aller avec Mansion of Madness dans ce cas-ci parce que j'aimerais jouer. J'aime les deux jeux. Eh
1: bien, les auditeurs me donnent raison et ils vont avec Eonzen Legacy. Oh.
0: Donc on a d'un côté un de nos jeux de party, Code Names, contre un joueur qui en fait contre lequel n'a aucune chance.
1: Cyclad. Oh. Euh, ouais, euh, c'est deux jeux que c'est que j'ai présentés. Euh, Codename, c'est pas vraiment besoin de présentation, je pense. Là. Tout le monde a déjà joué à Codename. Sinon, euh, achetez-le, jouez. Vous allez être content,
0: vous pouvez jouer à ça avec n'importe qui. C'est drôle, ça joue vite.
1: C'est ça, c'est un petit jeu de mots en équipe. Il y a une personne qui, qui donne des indices, qui essaie de relier les différents mots qui sont sur la table. Fait que, mettons que je relie trois mots, ben je vais dire un indice qui relie ces trois mots-là, trois, puis là, mes coéquipiers vont se consulter, euh, essayer de savoir euh, à quoi je pourrais bien penser. Puis ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est être dans l'autre équipe, puis de dire des niaiseries pour essayer de déconcentrer l'autre équipe.
0: Puis là, accidentellement, tu donnes un indice, puis là, ton coéquipier, il se tire les cheveux parce que t'es en train de les aider.
1: Ça arrive des fois. Mais ça fait partie du jeu, puis j'aime ça.
0: Ouais. Non, c'est cool. C'est léger, euh, ça se sort dans, en toute occasion. Ouais. C'est bien.
1: C'est vraiment mon jeu de partie préféré.
0: Mais à côté, on a Cyclane, qui est un autre jeu de contrôle de territoire. Je vais te laisser le décrire que c'est ton jeu. aussi. Oui,
1: euh, donc c'est un jeu basé sur la mythologie grecque. Euh, on est des différents peuples qui vénèrent euh, différents dieux. Sa particularité, c'est que on va accumuler de l'argent, puis on va pouvoir miser avec cet argent-là euh, dans différentes enchères, donc à chaque euh, tour on va miser sur les différents dieux, puis si on gagne l'enchère sur un dieu, ben ça va dicter les, les actions qu'on peut faire dans ce tour-là. Par exemple, on a Arès qui nous permet de rajouter de nouvelles troupes, d'attaquer. On a donc qui nous permet de mettre des bateaux, puis de, de déplacer ces bateaux-là pour pouvoir permettre à nos troupes de se déplacer, parce que dans le fond, le plateau, c'est un archipel... Euh... archipel des cyclades. C'est ça. Donc, il y a différentes îles, on veut se déplacer d'une à l'autre pour pouvoir attaquer les autres. Puis bref, c'est ça. Chaque euh, Dieu nous permet de construire un bâtiment en particulier, puis le, le but du jeu c'est de contrôler trois métropoles, fait que les métropoles, il, on peut les avoir quand on construit les quatre types de bâtiments différents euh, sur une main-mille, fait que là ça, ça crée une métropole, puis, euh, le but c'est d'en prendre deux, ou trois si on joue à deux joueurs.
0: C'est ça, puis il y a quand même beaucoup de confrontations, mais euh, les mouvements sont, sont assez limités justement du fait qu'on a peu d'occasions de, de se déplacer, fait que c'est... Euh... C'est un jeu qui peut être très cruel euh, en début de partie.
1: Ouais, c'est ça. Dans le fond, il faut. Oui, il y a un aspect contrôle du territoire, confrontation, mais il y a quand même un côté euh, construction d'engins. Puis... Parce que plus qu'on contrôle le territoire, plus qu'on fait d'argent. Puis on a des façons d'aller chercher des rabais pour nos enchères. Donc, si on construit un, un bon engin en début de partie, comme j'avais fait la fois que j'ai joué contre Vincent, ben. Ouais,
0: mais on avait mal joué aussi. Euh... C'est vrai.
1: C'est vrai, il y avait une erreur de règles. Mais euh, je t'ai planté pareil.
0: C'est vrai. <rire> Mais c'est pas grave. Euh, je suis capable de piler sur mon orgueil euh, parce que moi, je vais voter pour Cyclade
1: Je suis d'accord. Cyclade c'est un de mes jeux préférés.
0: OK. Donc, on a encore euh, un party game ici. Télestration contre Vicomte des Royaumes de l'Ouest. Donc, euh, Télestration, comme je disais, c'est ça, c'est un autre jeu de party. où au final, c'est un peu comme le, le, le jeu du téléphone, en dessin. Fait que ça, ça, ça peut amener des, des, des éléments un peu cocasses. Parce que c'est pas tout le monde qui a les meilleurs talents de dessin. Puis des fois aussi, c'est que les gens vont vont se laisser un peu euh,
1: aller. Oui, ben c'est le genre de jeu que tu joues à, en prenant un verre, d'habitude. Oui. Des fois, ça paraît sur les dessins ou sur les, les choses qu'on devine. Ouais. Parce que fait, on alterne. On a un dessin, on écrit quest ce qu'on pense que c'est. La partie suivante dessine ce qu'on écrit. Fait que là, ça se déforme au fil que, que le cahier se passe autour de la table. Puis à la fin, ben, c'est complètement différent de ce que c'était au début.
0: Ouais, puis souvent en fait c'est les trucs les plus innocents qui deviennent les plus horribles. <rire> en tout cas, avec mon groupe de jeu là. <rire>
1: <rire> L'autre côté, on a euh, un jeu totalement différent, Vicomte uh, of the West Kingdom, donc le, le dernier dans la, la deuxième trilogie de James Phillips. C'est un jeu de deck building. Oui. Voilà. Ouais. Il y, a, il y a comme un tapis roulant de cartes. Mais c'est ça. Mais on va acheter une nouvelle carte, on peut en enlever. Et puis ça, il y a trois cartes qui sont sur notre tableau en tout temps. Puis là, à chaque tour, ils vont se décaler de un Mais là, il y a moyen de, de bouger. qu'il y en ait qui restent plus longtemps, d'autres pas. Il y en a qui ont des pouvoirs quand on est bien. Il y en a qui ont des pouvoirs quand ils tombent. Il y en a qui ont des pouvoirs qui sont actifs tout le temps qu'ils sont là. On récolte différentes ressources. On peut construire des bâtiments. Écrire des parchemins. Bref, il y, a, il y a plein de façons de gagner. On peut envoyer nos ouvriers dans le château, dans le milieu pour surveiller notre vertu puis notre corruption. Bref, un gros jeu euro, assez costaud, puis ça, je trouve qu'il se démarque avec sa, sa mécanique de deck-building et de, de tapis roulant de cartes. Donc, on a un tableau qu'on se construit, mais qui, qui est en constante évolution, en constant mouvement. Donc, euh, moi, ça a mon vote sans hésiter. Je vais y aller pour, euh, pour ça, moi aussi.
0: OK, on commence à avoir des jeux récurrents. Donc, on revient avec Heaven and Hell Concept, un autre jeu de party un peu plus léger. Concept, c'est un peu un jeu de, de devinette. On peut soit prendre une carte et essayer de faire deviner le concept à, à, à notre équipe. Ou à l'inverse, on peut inventer aussi ce qu'on veut. Puis l'idée, c'est un peu de... On a un tableau. En fait, on a un plateau sur lequel il y a plein de symboles. Puis C'est de donner des indices aux autres en mettant donc, des pions ou des cubes sur, sur notre plateau pour pouvoir... Essayer de donner des indices pour faire comprendre à l'autre qu'est-ce qu'on veut lui faire euh, deviner.
1: Moi uh, c'est Evan and Neil.
0: Je vais y aller avec euh, Evan and Neil aussi. Donc maintenant euh, on a euh, Skull Tales contre Concept. Skull Tales. Ouais. Je pense que euh, on va prendre ça aussi. Oh! Une comparaison intéressante ici. On a euh, Alchemist et, et contre euh, The Crew de Quest for Planet Nine. Donc, euh, alchimiste, euh, c'est un jeu de déduction ou de placement d'ouvriers. Chaque joueur est un alchimiste euh, dans l'université, puis qui doit essayer de faire ses recherches, dans le fond, pour trouver les propriétés alchimiques de différents ingrédients. Donc, l'idée, c'est qu'on va mélanger des potions, on va les tester sur nos étudiants, on va les tester sur nous-mêmes. On va essayer de les vendre à des, à des aventuriers qui à qui on va promettre que ça va peut-être marcher ou pas en tout. Puis, euh, combinant, c'est ça, les différents ingrédients, on va apprendre sur ces euh, sur les caractéristiques de ces ingrédients-là, pour ensuite faire des publications qui peuvent être réfutées par nos collègues ou par nous-mêmes parce qu'on réalise qu'on s'est trompé.
1: On... Ou parce qu'on a fait exprès de bullshiter pour se dépêcher d'avoir euh, les subventions euh, disponibles. Exactement. Et, et profiter de la réputation qu'on a en étant le premier à publier. Ouais, C'est pas vrai. du tout euh, ironique et euh, une parodie de qu ce qui se passe dans le milieu académique pour vrai. Pas du tout. De l'autre côté, on a The Crew, qui est un jeu coopératif, qui est un jeu de, de levée, donc euh, trick-taking. Il va y avoir différents scénarios qui vont devenir de plus en plus difficiles. Puis là, euh, chaque joueur va avoir des missions qui vont lui être confiées, donc euh, Vincent pourrait devoir gagner euh, le, le 3 rouge. Le 3 rouge, moi, il faut que... faut pas que je gagne le jaune, parce que si on parle... On essayait essayé dernièrement le, la nouvelle version de Crew, euh, Mission Deep, si donc qui est le... Version revampée, améliorée. C'est le même principe, mais encore mieux. Il y a plus de diversité dans l'émission. Un peu plus de... C'est un peu plus épicé, si on veut. ouais les défis sont, sont quand même plus relevés. Ça sort un peu plus outside the box. C'est vraiment cool. J'adore beaucoup. C'est un choix difficile pour moi. Je vais te laisser votre empreinte
0: J'allais dire... J'ai... Plus de fun un peu un à alchimiste juste à cause de la, la thématique euh, l'aspect aussi que tu sais on, on est scientifique fait que ça ça la thématique vient me chercher un peu plus je pense euh, c'est ça, c'est un peu le, le autour du jeu il est plus cool mais c'est vrai que de est aussi bien plaisant mais de il est plus simple plus euh, plus accessible fait que moi je, moi je suis plus alchimiste
1: je pense que je vais aller de crew. oh c'est vraiment été un coup de cœur moi, jeu là je l'adore mais, mais c'est vraiment une décision déchirante. On va voir ce que nos auditeurs en ont pensé. C'est The Crew. Bon, euh,
0: là, on recrée encore un épisode. Ça va encore être euh, difficile. On a ici euh, V-Sabotage contre Spirit Island.
1: Spirit Island, euh, c'est un jeu où on a des esprits qui vont euh, essayer de repousser les, les colons envahisseurs. C'est un jeu qui est super asymétrique. Chaque esprit va jouer de façon vraiment différente. C'est un jeu qui est coop, donc on est tous ensemble contre l'envahisseur. Euh, moi, j'adore les jouer en solo. C'était ça le thème de cet épisode-là, le meilleur jeu solo. C'est un jeu que j'ai joué vraiment beaucoup, que je me tente pas non plus. Il y a 24 esprits différents maintenant avec toutes les expansions. C'est vraiment génial d'y replonger. C'est super thématique, euh, mais juste avec le artwork puis les, la description des pouvoirs puis des esprits, c'est ça qui crée. Euh, l'histoire, c'est un jeu qui est pas de narratif mais qui est immersif puis qui est très, euh, très casse-tête très, très le fun à jouer euh, d'habitude j'aime pas trop ça les jeux co parce que j'ai le problème que je suis un euh, joueur alpha, là, donc le carrière que qui de dire à tout le monde qu'est-ce qu'il devrait faire mais que ce jeu là, c'est tellement complexe il y a tellement de trucs à gérer que j'ai pas vraiment le temps de, de dire aux autres quoi faire mais de toute façon j'aime mieux jouer en solo parce que je peux me dire qu'est-ce que je à faire puis je le fais puis tout le monde est content de mon côté,
0: j'avais défendu, c'est ça pour l'épisode de jeu en solo, le jeu V-Sabotage, qui rappelle beaucoup euh, le vieux jeu d'ordi euh, Commando. Donc, on est une escouade de militaires qui s'infiltrent à travers les lignes ennemies, qui doit agir de façon subtile pour réaliser différents objectifs. Donc, on a plusieurs scénarios qui sont qui consistent à plusieurs missions qui vont avoir des objectifs variés. Chaque personnage qu'on va jouer va avoir euh, un équipement de départ particulier et une habilité particulière. Il y a une mécanique de furtivité qui est vraiment importante. On doit essayer de ne pas être découvert. Si on est découvert, il faut essayer de se cacher pour pouvoir réaliser notre objectif. Donc euh, il y a semi-composant tentatif dans le sens où il y a un peu de euh, d'histoire de, de, de à travers c'est quoi telle opération, mais c'est pas non plus. Ouais, c'est
1: comme. C'est inspiré d'opérations réelles qui ont eu lieu pendant la deuxième la deuxième guerre mondiale. Plus une mise en contexte que euh, une narration, si on veut. Ouais. Mais c'est un autre jeu, parce que tu vas créer ton histoire en jouant. Tu t'en rappelles de la fois que ouais, ton médecin est, est mort en, en sauvant quelqu'un d'autre, puis tu as réussi la mission euh, avec plein d'ennemis aux trousses, puis il y en a un qui est resté derrière pour les retenir pendant que euh, les autres se sauvaient, puis que son sacrifice ne sera pas oublié. Euh, mais mon vote va quand même à Spirit Island.
0: Moi, je vais voter contre moi cette fois-ci. Je pense que je vais voter pour Spirit Island. J'ai rejoué quelques fois après, puis euh, j'ai trouvé. C'est vrai que c'est un très bon jeu. Puis moi, mais je l'ai pas joué en solo par contre. J'ai joué avec des gens, puis j'ai trouvé mon compte. On a eu bien du plaisir. Donc Spirit Island. Pour le prochain duel, on a Dune Imperium contre Innovation. Donc on avait un jeu qui avait été caractérisé par Sam comme étant vraiment horrible. Puis euh, à côté, ben on a Dune. Ah oui, tu avais dit que les dessins étaient pas beaux. En tout cas, qu'il y avait un, un dilemme sur genre à quel point... Ah ouais, c'est parce
1: qu'il y a deux versions du jeu. Il y a la première édition qui est vraiment à l'aide Puis moi, j'ai la nouvelle des Yellow qui, qui a du artwork dessus. Qui est pas juste du clipart. Ouais. <rire> qui est un peu mieux, mais bon. Qui est beaucoup mieux. Je l'ai présenté dans nos meilleurs jeux à deux. Parce que c'est un jeu, techniquement, qui je joue à deux à quatre. Mais qui, qui est vraiment mieux à deux. C'est un jeu où ce va construire l'utilisation, mais... Pas vraiment, c'est plus comme le thème que le... Au final, c'est qu'on construit un tableau de cartes. Chaque carte va avoir des icônes dessus. Puis là, il y a 7-8 différentes sortes d'icônes. Si on en a plus que l'autre, on peut lui faire subir des conséquences, dépendamment des cartes. Toutes les cartes sont plus euh, brisées les unes que les autres. Tu passes ta game à dire, « Quoi? T'as le droit de faire ça? » Mais non, c'est pas vrai que tu peux faire ça. C'est ça où tu veux gagner. Puis finalement, tu remontes la partie 2-3 tours après parce que toi, tu as pogné l'autre carte qui le compte parfait à cette carte-là. Tu vas attaquer sur un autre front. Euh, c'est du chaos contrôlé. Les premières fois que tu joues, tu te dis ah c'est totalement random ce jeu-là, ça n'a pas de bon sens. Mais quand tu commences à connaître le jeu, puis à le maîtriser, il y a vraiment beaucoup de stratégies que, que tu peux appliquer. Beaucoup de façons de gagner. différentes conditions de victoire. Plus les âges avancent, plus les cartes deviennent voir, plus qu'ils peuvent te permettre de gagner. Savoir comment surfer la vague de ce chaos-là, c'est la façon de gagner à innovation.
0: Et de mon côté, euh, dans l'épisode Placement de paquets, j'avais défendu euh, Dune Imperium. Donc Dune Imperium, c'est ça, c'est un mix de euh, placement d'ouvriers et de euh, deck building. La mécanique principale, c'est que pour pouvoir placer notre ouvrier qui est notre agent sur le plateau, il faut jouer une carte qui est associée au type de territoire qu'on veut aller euh, activer. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les cartes qu'il nous faut pour visiter les endroits qui nous intéressent. Une fois qu'on a fini de placer nos, euh, nos ouvriers, en fait, on n'en a pas beaucoup, on va révéler le reste de notre main de carte pour effectuer euh, d'autres pouvoirs. En parallèle, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on va utiliser toute l'influence qu'on peut pour améliorer, nos, pour créer des alliances avec les différentes factions de l'univers de Dune. On va aussi avoir une scène militaire qu'il va, qui va falloir prendre en compte parce que les gagnants de la zone de combat vont gagner différents bonus. Ça va nous permettre d'accumuler des points. Et euh, c'est un jeu qui joue quand même assez rapidement comme, comme tel. On arrête à 10 points puis généralement, on fait 1 à 2 points par
1: tour. Son hope, ce qui est cool, c'est que dans fond, chaque carte, il y a deux éléments dessus. Soit l'endroit où on envoyer notre ouvrier avec, ou ce que ça nous donne si on la garde dans nos mains jusqu'à la fin du round. Puis des fois, il
0: y a même des petits effets quand on va placer notre ouvrier. Fait on a, on a vraiment beaucoup des, 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 des interactions avec les cartes. comme ça.
1: C'est ça. C'est cool, c'est euh, c'est un bon jeu, mais euh, moi je vais quand même voter pour Innovation.
0: ovation. Ok, ouais, moi je vais voter pour Dune.
1: Ouais, la foule euh, te donne raison aussi.
0: Ouais. Il est beaucoup plus beau aussi, puis maintenant t'as même l'upgrade pour euh, des composantes.
1: Là. Ah oui, que tu peux t'acheter trois jeux pour le même prix. Deux.
0: <rire> ok, maintenant pour le prochain duel, on a Tyrants of the Underdark, dont on a parlé tout à l'heure, et on a accro Siri. À côté, c'était mon jeu préféré à deux joueurs. C'est un jeu dans le fond qui combine placement de tuiles et de pick up the deliver. Dans le fond, on va on est on est un peu des explorateurs qui découvrent une archipel autour de nous, puis l'idée c'est de découvrir des temples. On va avoir des, des cartes qui vont nous indiquer où on peut trouver tel ou tel temple. Puis ça va dépendre dans le fond du positionnement de certaines tuiles et de certains éléments à travers ces tuiles-là.
1: Ouais, parce que chaque tuile a comme un élément dessus, puis là on va faire un tableau collectif, puis il faut essayer de placer nos tuiles pour respecter nos plans à nous. Puis ouais. ça va une course à trouver toutes nos temples.
0: C'est ça. Puis on a une, un petit élément d'escalade, parce qu'à mesure qu'on trouve des temples, on débloque des actions. Ça fait qu'on on peut améliorer nos possibilités. On a des ressources de différentes, différentes couleurs, différents éléments. Plus cet élément-là est présent sur, euh, sur le plateau, puis il vaut cher, fait qu'on peut jouer avec un peu cette économie-là pour maximiser l'argent qu'on fait en allant revendre nos ressources. Je trouve qu'il y a beaucoup de, de, de trucs intéressants dans ce, ce jeu-là. Je suis
1: d'accord, mais je vais quand même voter pour Tyrants of the Underdark. Je vote pour Acrotiri. C'est Tyrants qui l'emporte. Euh, et de loin. Acrotiri n'est pas très haut. Les
0: gens n'ont juste pas assez joué à ce jeu. Putain, c'est un vieux jeu. C'est longtemps qu'il est là. Peut-être qu'il est juste tomber dans l'oubli. C'est pas non plus un jeu que, que peut-être qui a, qu a marqué euh, l'histoire euh, des jeux de société, mais moi je l'aime quand même. Non, il, il est bien.
1: Et Tyrant, c'est solide. Bon choix David. De... Fait que là
0: on a trois on euh, contre Accro-Thierry encore.
1: Trois. Ah
0: c'est dur là. Parce que c'est c'est ah, pas facile. Parce qu'en plus c'est que tu sais c'est c'est dur d'être subjectif parce que c'était mon jeu. Trois c'était c'était quand même cool. Je vais aller pour trois. Ah! Là, ici, on a deux jeux que moi, j'ai défendus. On a Quadropolis contre a War of Whispers.
1: Dans Quadropolis, c'est un jeu de casse-tête. C'est ça, on doit construire notre ville en ayant euh, cherché dans un, un, un pool commun des différents types de bâtiments. Chaque type de bâtiment va scorer des points de façon différente. Donc, on a des habitations, on a des, euh, des ports, des industries, euh, des, des parcs. C'est ça. Donc, bref, chaque chaque type de bâtiment va apporter ses points de façon différente. On essaye d'optimiser tout ça en plaçant ça dans notre quartier. Puis, euh, ce qui est cool, c'est qu'on on va utiliser des architectes qui ont différentes valeurs de chiffres, qui vont déterminer euh, quelles tuiles qu'on peut aller chercher, puis qui vont bloquer les tuiles, En enfin, fait, bloquer une rangée, puis une colonne pour euh, le joueur suivant. C'est un peu ça le, le point d'interaction du jeu, c'est qu'on bloque les tuiles qu'on sait que l'autre veut aller chercher.
0: Sinon, c'est ça, cet architecte-là aussi détermine où est-ce qu'on a le droit de placer. Euh, notre suite sur notre plateau personnel, fait il faut penser à ça quand on joue aux architectes. Il y a deux façons aussi de, de jouer le jeu façon où est-ce que les architectes sont communs, puis on a une façon où les architectes sont un euh, pool euh, individuel.
1: Puis euh, les règles sont assez simples, mais on peut quand même se, se casser la tête à essayer d'optimiser notre score. À côté, on a euh, A War of
0: Whispers. C'est intéressant parce que c'est euh, un jeu dans lequel on joue une Société secrète qui a intérêt à ce que qu'une ou l'autre des factions sur le terrain se, euh, se retrouve victorieuse. En fait, c'est que c'est. ça a l'air d'un contrôle de territoire encore, mais où on n'est pas associé directement à une euh,
1: une faction. C'est ça, on contrôle pas les armées, on fait juste comme les influencer pour notre agenda personnel.
0: Donc, tous les joueurs ont, dans le fond, vont faire différents points en fonction de à quel point chaque chaque royaume
1: performe. C'est ça, on a des factions qu'on veut qu'ils fassent bien, on a d'autres qu'on veut qu'ils fassent mal. qu'on peut bluffer puis essayer de deviner c'est quoi les autres. Dans quelle faction les autres sont plus investis. Donc.
0: Oui, on peut à un moment, si on veut, interchanger justement nos, nos allégeances en cours de partie, sauf qu'à ce moment-là on les révèle. Mais sinon, tout se fait, justement, euh, derrière les rideaux, dans le fond. Tout est caché, puis on essaye un peu de déduire qu'est-ce que les autres veulent faire, puis on essaye de... Ouais, c'est un ça peu fait. comme
1: Varys contre Littlefinger.
0: Ouais, c'est à peu près ça.
1: c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, puis euh, ça va avoir mon vote.
0: Ça va être pour ça que je vais aller aussi. A War of Whispers. Donc, maintenant, ici, on a euh, Chronicles of Crimes contre The Estates. Donc, euh, Chronicles of Crimes... C'est un jeu c'est vraiment un jeu d'enquête interactif avec une application. Nous autres, dans ce cas-là, on a Chronicles of Crime 1400, je tiens à préciser. On est un personnage qui a des espèces de visions d'un crime qui s'est passé, on va être interpellé par un client et il faut enquêter. Donc il va falloir se promener de lieu en lieu, interroger euh les personnages, explorer des salles, des des scènes de crime pour
1: essayer de trouver des indices. C'est ça, le, le hook, c'est vraiment l'application qui permet d'explorer de, de, les salles en 3D, euh, d'interroger les personnages en scannant euh, un personnage, en scannant d'autres personnages ou des objets pour y poser des questions sur ces, ces personnes ou ces choses-là.
0: Puis il y a vraiment c'est ça, une interaction, parce que des fois, si on va à un endroit où on parle à quelqu'un de quelque chose, ça va influencer euh, l'enquête. Fait qu'on a vraiment un on, on se sent vraiment impliqué, je trouve, dans cette enquête-là.
1: Oui, c'est assez immersif. De l'autre côté, euh, c'était The Estate. C'est un jeu d'enchères où qu'on est des conseillers euh, municipaux corrompus qui euh, se graissent la patte dans les compagnies de construction de la ville puis qui, dans le fond, on était chargés de construire deux, deux nouvelles rues puis nous, on décide qu'on en fait trois parce qu'on va se faire plus d'argent comme ça. C'est un jeu qu'on peut gagner en ayant zéro point parce que au final, euh, la partie s'arrête quand Soit quand il y a plus de composantes ou quand il y a deux rues qui sont complétées. Euh, mais ça peut arriver qu'il y ait aucune rue qui soit complétée. Puis là, toutes les rues valent des points négatifs. Puis, euh, dans le fond, les, les rues vont se construire avec euh, des bâtiments qui appartiennent à des compagnies. Puis le premier joueur qui place un bâtiment à cette compagnie-là, ben tous les autres bâtiments de cette compagnie-là vont lui appartenir jusqu'à la fin de la partie. Donc, c'est possible de se ramasser avec pas de compagnie puis de gagner quand
0: même. Oui, puis c'est ça. Et puis on peut justement... Se voler les buildings en construisant par-dessus les autres. On peut finir des buildings plus vite pour pouvoir bloquer euh, certaines personnes. C'est euh, hautement interactif.
1: Ah c'est super coupe gorge, super simple à expliquer mais comme plein de, de décisions intéressantes. Puis c'est vraiment un très bon jeu. Moi je vais voter pour ça. Je vais aussi aller
0: pour euh, the Estates, juste pour l'aspect coupe gorge puis c'est un autre jeu avec beaucoup de sacs par minute je pense. Ok, maintenant on a euh, le meilleur jeu au monde. <rire> Gloomhaven, contre Watson et Holmes. Deux de tes jeux.
1: Ouais, donc Gloomhaven, rapidement. Je pense pas que je vais de attendre beaucoup, là. Gros Dungeon Crawl, euh, super grosse campagne, plein de, de classes uniques, un système de cartes vraiment cool. Parce on, on choisit deux cartes à chaque tour. On fait le haut de l'une, le bas de l'autre. On tape sa gueule des monstres, on a mis en notre bonhomme, on devient hot. Niveau de
0: difficulté aussi, euh, très intéressant parce que c'est, il n'y a pas trop de hasard, fait que souvent, tu quand tu perds, c'est parce que tu n'as pas adopté la bonne stratégie, Puis ça, je trouve ça vraiment
1: bien. Ouais. Puis de l'autre côté, on a Watson et Holmes, qu'on a parlé il n'y a pas si longtemps non plus, euh, qui était contre Chronicles of Crime, donc un jeu thématique de Sherlock Holmes. Il y a des crimes, euh, faut analyser l'information, se rendre dans les différents lieux, puis trouver l'information, déduire qui a fait le crime, mais sa twist, c'est que c'est un jeu compétitif, donc euh, on est tous, euh, c'est comme une course à savoir qui, qui va résoudre le mystère en premier. Vraiment cool, super bien écrit. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais qui n'a quand même aucune chance contre Gloomhaven. Ouais, non. C'est le meilleur jeu au monde.
0: <rire> donc, moi aussi, euh, je vais voter pour euh, Gloomhaven dans ce cas-ci. OK. Donc, euh, maintenant, on a deux de mes jeux, puis moi, je vais avoir de la misère quand même à choisir, je pense. On a Terra Mystica contre Cthulhu Death Medi. Donc euh, Cthulhu Death c'était celui qui devait s'affronter contre euh, Gloomhaven dans notre épisode euh, Dungeon Crawl. Cthulhu Death c'est en fait c'est un jeu qui voulait pas trop se prendre au sérieux dans le sens où on a déjà tout fait l'enquête euh, pour pouvoir trouver euh, comment arrêter l'invocation d'un dieu très ancien. Puis là on s'en va le tuer avec un euh, grand coup de shotgun.
1: We're wrong about games, he... Mark il dit souvent que c'est du « dumb fun
0: ». Ouais, Alors, c'est une bonne description. Euh, on est en jeu coop, on a des personnages qui vont avoir des caractéristiques différentes, puis que plus ils vont devenir fous, plus ils vont devenir forts. Mais jusqu'à un certain point où, justement, ils vont être tués par leur propre folie. On va avoir des monstres sur le plateau. Euh, c'est un jeu qui, qui a vraiment une allure euh, super belle sur le plateau, parce qu'on a des figurines euh, impressionnantes de monstres tentaculaires. C'est un jeu aussi qui est très modulaire, dans le fond, c'est là que va, va être sa rejouabilité. À chaque partie, on choisit des héros, on choisit un scénario, on choisit un gros méchant, on s'installe, on joue, puis on brasse aussi des nombres de dés astronomiques. En
1: Alta, on brasse des dés, puis on pète des yachts. Euh, mais moi, mon vote va aller pour Terramistique. Je
0: pense que je vais y aller. Est peu, il n'est pas loin de mon, top 10, de mon top 5. Mais ça va être, -être que tout le
1: Et... Euh, on va revenir aux auditeurs. Ça fait longtemps qu'on qu n'a pas eu besoin d'eux. On était pas mal d'accord l'an dernier. Ouais. Euh... Faut faire changement. Oh, je suis surpris, mais c'est tout loup Dead Medaille, qui n'en
0: Je pense que ici un... c'est peut-être un... un cas d'accessibilité. Peut-être, ouais. Parce que Terra Mystica est quand même un des jeux les plus complexes qu'on a, qu'on a décrit.
1: Mais, tu vois, Terra Mystica a été rated par plus de gens que Dead Medaille. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui préfère Gaia Project maintenant.
0: Ah, c'est possible. En tout cas. Oh, j'ai des flashbacks de notre premier épisode. Guards of Atlantis 2 contre Sight. Guards.
1: Sight. Ouais, c'est Sight. <rire> parce que Guards of Atlantis n'est pas sorti encore, donc ça n'aide ça pas à être très connu. OK.
0: Ben, Guards va avoir une deuxième chance parce que c'est Guards contre Seven Wonders.
1: Alors, come on!
0: Ouais, non, je vais y aller avec Guards ici. Merci. Ah, Seven Wonders contre Isle of Sky.
1: Ben là, Isle of Sky. Seven Wonders. Eh, voilà, que, oh, Isle of Sky. Hmm. il était quand même très, dans le top 10 de nos auditeurs, Isle of Sky.
0: Quand ouais. même. On retrouve War of the Ring contre Dead of Winter. War of the Ring. Eh. Eh, hey, euh, tu peux pas, là. Le Seigneur des Anneaux, la guerre Total,
1: c'est... De toute façon, peu importe ce que je prends, ça va être War The Ring, parce qu'il est très haut dans le <rire> table de nos auditeurs. Vous avez raison, les auditeurs. Fait que je, je, je vais éviter de me commettre.
0: Bon, ben, ça, ça va être à peu près le même dilemme, sauf que là, je pense que je vais perdre à cause que les gens n'ont pas, ont pas assez voté pour Star Wars Rebellion, parce que c'est Star Wars Rebellion, Cold Dead of Winter.
1: Oh, fait que là, c'est moi le tiebreaker. Oh! Fait que finalement, je suis obligé de choisir, parce que dans ma tête, tu sais, War of the Ring et Rebellion sont à peu près sur un pied d'égalité. War of the Ring, est un peu plus haut parce que c'est moi qui l'ai défendu. Mais la ouais. vraie réponse, vraie c'est genre, quelle franchise t'aime le mieux entre les deux? Là.
0: Ben, il y a aussi un système... Le système de choix d'action est un peu différent aussi. Tu sais. le, le, je pense que le truc qui fait que je pense je tout le temps pour Rebellion, c'est le fait que dans l'ordre de The Ring, il faut que tu brasses des dés pour avoir tes actions.
1: Mais ça nous aide pas. Là. Ah, C'est dur. Je veux dire,
0: dans Star's Rebellion, il y a une Death Star. Tu peux ouais. détruire des planètes. Ouais, tu peux péter des zombies. Tu peux péter plus que des zombies avec une
1: Death Star. Tu peux trahir tes amis aussi. Tu peux corrompre quelqu'un au côté obscur. Ouais, tu peux les transformer en zombies. C'est un peu comme les corrompre au côté obscur. Euh, je voyais avec Rebellion. C'était pas facile.
0: J'ai senti la douleur. Ok. Là, on est à Cyclades contre Eonzen Legacy.
1: Cyclades. Oh! C'est un duel, ça, en plus. Là, tu votes pour moi.
0: Un duel. Ah, c'était mécanique hybride, c'est vrai. Ha! Ha! <rire> nice! Ouais. Ça, c'est à cause du contrôle de territoire. J'ai une faible pour ça. Je sais pas, on dirait que j'aime ça taper sur les gens. Code Names contre Aeon's End. Moi, je vais y pour Aeon's End. C'est dur, parce que je pas joué. Ouais, mais il faut que tu l'essayes en plus. Sérieux, hein. c'est du bon deck building,
1: puis co-op, je trouve ça ajoute une... Un truc de plus. Ben ouais, non, c'est juste par manque de temps et d'occasion. C'est pas par manque d'intérêt que je l'ai pas essayé. Je pense que je vais y aller qui est Là, je
0: suis vraiment intéressé de ton choix. Code Names contre Mention of
1: Madness. Code Names.
0: Ah, wesh. Non, Mention of Madness. Je
1: te savais, hein? Non, c'est Code Names qui l'emporte. De deux positions.
0: OK. Evan and Hill contre Viscount of the West Kingdom. Evan and Hill.
1: Ouais, Evan and Hill.
0: Vous trouviez moins, moins, moins d'aspects aléatoires, sais
1: Non, ben, oui, mais il y a... Oh, en tout cas, on a eu une discussion assez euh, animée sur qu'est-ce qui est aléatoire, qu'est-ce qui n'est pas aléatoire dernière. C'était ouais. hors d'onde, mais je <rire> reviendrai pas là-dessus.
0: Ouais. À... ouais, ouais. Ok. Deux de tes jeux, Skull Tales contre Vicomte. Vicomte. Skull Tales contre Télestration.
1: Skull -tale. Euh... Pour moi, Télestration, c'est plus une activité qu'un jeu.
0: Ouais.
1: Mais, faites ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de te laisser influencer. ou pire, on a nos auditeurs.
0: Oui. Je pense que je vais demander aux auditeurs.
1: Les auditeurs, Scaltex, ce n'est pas un jeu super connu. Mais Téléstration est au presque au bas complètement. de.
0: Ok. Ça, c'est Scaltex qui gagne. Oh, mes deux jeux de parties, Concept versus Téléstration. Téléstration.
1: Ouais, Téléstration. Fairy Island contre The Crew. Spirit Island.
0: Spirit Island. V sabotage contre the Crew. The Crew. The Crew. Ça a fait mal à dire. J'ai comme eu mal. V-Sabotage contre Alchemist. 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 Tyrants of the Underdark contre une Imperium. Ça fait mal parce que en fait, il faudrait que j'essaye Tyrants of the Underdark parce que j'aime beaucoup l'aspect deck building, contre le territoire. Puis là on a un Deck Building, Worker Placement. Je pense que je vais y aller avec Dune Imperium euh,
1: parce que j'y ai joué et je l'aime beaucoup. Je vais y aller avec celle-là, moi aussi.
0: Tyrants of the, of the Underdark contre Innovation.
1: Innovation pour moi.
0: J'ai envie d'y aller aussi avec Innovation. J'aimais le, le, le chaos contrôlé, comme tu as dit. C'était le bordel. Tu tout le temps... Ça escalade rapidement. Là. The Estates contre War of Whispers. War of Whispers. Ah, The Estates pour moi. Je l'aime vraiment beaucoup, ce jeu-là. The War of Whispers, je veux dire, c'est des armées qui se bâchent dessus. Toi, tu regardes, tu ris, tu sais, c'est...
1: Ouais, mais comme le petit côté euh, cynique, euh, genre euh, conseiller de ville corrompu, qui se graisse la patte. Aller voler les buildings des autres, là, ça, ça me fait bien plaisir, ça aussi. Ouais. Les autres stars te donnent raison, ils vont avec... Euh... War of Whispers. Ah? Je suis déçu, The c'est quand même assez bas dans le classement. Ah oui? Est-ce qu'il est plus
0: bas que Quadropolis? Oui. <rire> donc, il... Quadropolis, contre The Estate, Quadropolis gagne. Ah, là, c'est un autre duel. Puis là, lui, j'ai déjà perdu. C'est Cthulhu, Death Medal contre Gloomhaven,
1: le meilleur jeu au monde. Est-ce qu'il... A... Il est pas le meilleur dans le classement des auditeurs, mais il est quand même plus haut que Cthulhu.
0: Ouais. donc Gloomhaven. Puis Cthulhu, Death Medal contre Watson et Owls. Moi, je vais voter pour Cthulhu.
1: Du je vais aller pour Watson et Holmes.
0: les auditeurs
1: disent... C'est tout
0: Oui, ils connaissent notre seigneur. Euh, Watson et Holmes contre Terra Mystica. Euh, Terra Mystica. Terra
1: Mystica. Terra euh, Mystica.
0: Watson et Holmes contre Keyflower. Keyflower. Ah, oh, ça fait mal. Ça, C'est deux de mon top 5, là. Mais War of the Rings contre Sight. Sight. War of the Rings. Quelle erreur? Non, je dis quelle erreur,
1: mais... Les auditeurs me donnent un c'est vraiment pas facile.
0: C est, c est, on, on est dans les jeux, tu sais. Ouais, les... c'est
1: tous des, des, excellents jeux, là.
0: Star Wars Rebellion contre Sight.
1: Ben, j'ai dit tantôt que Ring puis Rebellion c'était pareil pour moi, fait que, Rebellion.
0: Ouais. Moi, j'ai envie de dire que, c'est drôle, hein, parce que j'avais dit au premier épisode que Sight c'était mon préféré, mais, j'ai rejoué à Rebellion puis... ah, fait que Rebellion.
1: <rire> Une chance parce que nos auditeurs, eux, ils auraient pris Sight.
0: Oh! Euh, « Dead of Winter » contre « Sight
1: ».« Sight ».« Dead of Winter », mais les auditeurs disent « Sight
0: ». Deux jeux à toi. « Dead of Winter » contre « Guards ». Mais toi, tu vas voter « Guards ».« Guards ». Moi, j'ai de la misère avec ça, parce que c'est vraiment deux, euh, deux trucs vraiment différents. Je pense que je vais y aller pour « Dead of Winter », puis je vais laisser la, le choix aux auditeurs. Je sais pas.
1: « Dead of Winter », c'est quand même un jeu polarisant. Beaucoup qui l'aiment beaucoup, puis il y en a qui l'aïssent. Hey, oh, Gars est plus haut. Nice. Good job, la gang.
0: <rire> Dead of Winter contre Isle of Skye. Dead of Winter.
1: Ouais, pour moi aussi.
0: Isle of Skye contre Merchants and Marauders. Merchants and Marauders.
1: Isle of Skye pour moi. Et pour les
0: auditeurs,
1: c'est Isle of Skye.
0: Mais pas de beaucoup. Hmm. Merchants and Marauders contre Seven Wonders. Merchants and Marauders. Ouais. Donc, Evan and Hale contre Cyclade. Cyclade. Evan and Ale. Oh. J'aime pas le... le... J'ai de la misère avec le... L'aspect le... euh, bidding de Cyclade. J'aime beaucoup Cyclade, mais j'ai de la misère avec le bidding.
1: C'est Evan and Ale qui n'emporte pas pour nos auditeurs.
0: Vicomte of the West Kingdom contre Cyclade. Cyclade, Cyclade aussi. Euh, Vicomte contre Aeon's End, Legacy. Je vais aller pour Aeon's End. Euh,
1: Vicomte pour moi. Et Vicomte qui l'emporte porte pour nos auditeurs.
0: Ok. Uh, Skulltales contre Aeon's End. Je vais aller pour
1: Aeon's End. Skulltales. une chance qu'on a des auditeurs. Ben oui, hein, parce qu'on...
0: <rire> On a eu besoin d'eux autres quand même, pas mal.
1: Euh, C'est Aeon's qui l'emporte. Ok. Ben peut-être que je serais d'accord avec toi si je l'avais essayé aussi, mais...
0: Ouais. Faut l'essayer la prochaine fois. Skulltales contre Codenames. Skulltales.
1: <rire> <rire> nos auditeurs disent Codenames. Ah, c'est quand même un très bon jeu pour nous, mais. C'est dur de comparer un petit jeu de party avec un gros Dungeon Crowd. Ouais, qui a, a beaucoup de mécaniques. Mais quand je trouve, c'est ça. Skulltails, il a essayé
0: de faire. Il a comme trop essayé d'affaire d'affaires, pis. Ouais, il était un ça... peu trop
1: ambitieux, pis il, aurait, il aurait fallu comme trim down une coupe d'affaires. C'est ça. ça. Tu as raison.
0: Tu sais qu'est-ce que tu vas prendre Skulltails contre Mansion of Madness. Skulltails. Mansion of Madness.
1: Et Mansion of Madness pour nos auditors. Boo...
0: Ouais, je pense que c'est le jeu que j'ai présenté que t'aimes le moins.
1: Ah, oh, définitivement. Ouais, ouais. Il y a peut-être concept. Ouais, c'est ça. Ouais, les... Concept illustration à part ça.
0: Ouais. Pourtant. Non, je... Moi, en tout cas,
1: j'ai eu toujours des bons moments à jouer avec ça.
0: OK, Dune Imperium contre Spirit Island. Spirit Island? C'est difficile. Non. Mais je pense que... <rire> <rire> désagréable, mais je pense que je vais aller pour Spirit Island. Dune Imperium contre The Crew. Je vais aller pour Dune.
1: The Crew. Et je crois que... Oh non! Euh, oui, Dune! Mais une position seulement pour nos auditeurs. Les deux sont très hauts.
0: Innovation contre The Crew. The Crew. Ouais, The Crew. Innovation contre Alchemist. 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 Innovation contre V-Sabotage. Innovation. Ouais, moi aussi. Tyrants of the Other Dark contre V-Sabotage. Euh, moi, j'ai allé pour V-Sabotage. Moi aussi. Lou Maven contre War of Whispers. Lou Maven. Uh, War of Whispers.
1: Ouais, les autres donné raison.
0: Ouais, c'était... <rire> euh, Death Mayday contre War of Whispers. Ouais, uh,
1: tout Death Mayday. War of Whispers pour moi, mais euh, les autres stars m'ont donné raison. un Streak.
0: Euh, Terra Mystica contre War of Whispers euh, Terra Mystica ouais ça c'est je pense que c'est le jeu je me suis dit un jour il faut que je gagne à Terra Mystica j'ai jamais gagné j'ai toujours eu du fun
1: faut perdre le jeu contre moi
0: <rire> désagréable Keyflower Flower contre War of
1: Whispers Keyflower. Flower War of Whispers c'est Keith Flower qui m'en pour nos auditeurs
0: oh Watson et Holmes contre War of Whispers War of
1: Whispers Ouais.
0: Watson et Holmes contre Quadropolis. J'ai envie d'aller de ton bord, là.
1: Ouais, moi, j'aurais le goût de prendre Quadropolis.
0: <rire> Juste pour dire, hein. Parce que je dis genre, j'aimais la dynamique dans Watson et Holmes, que tu peux un peu euh, attirer les autres joueurs vers une position qui n'a pas de bon sens.
1: Hein? Ben ouais, moi, je veux quand même y aller pour Quadro. OK. Et euh, les autres stars te donnent raison, mais... Encore une fois, une, une place de différence entre les
0: deux. vrai. Evan and Hale contre War of the Ring. War of the Ring.
1: Ouais. Définitif.
0: Evan and Hale contre Star Wars Rebellion.
1: Rebellion. Rebellion.
0: Si... Evan and Hale, il est put... pas vu parce que c'est Evan and Hale contre Sight. 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 Contre Guards. 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 Evelyn Hale oh. contre euh, Dead of Winter. Ouais,
1: oh, Dead, Dead of Winter pour moi.
0: Evelyn Hale pour moi.
1: C'est... Evelyn Hale.
0: Dead of Winter contre Cyclade. 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 Dead of Winter contre... The Count of the West Kingdom. Dead of Winter.
1: Ouais, oh, avec les zombies aussi.
0: The Count of the West Kingdom contre Isle of Sky. Oh!
1: Pourquoi est-ce que celui-là?
0: C'est drôle, hein? Parce que c'est ça, t'sais, Isle of Sky, il est simple, mais... Tu l'aspect euh, de, de, de Paris, tu sais, d'enchaire un peu sur les tuiles qui cool. Tu peux
1: rajouter l'extension pour avoir un jeu plus costaud, plus complet, plus complexe. Et peut-être que là, c'est justement
0: c'est qu'on a un jeu qui, qui se voulait beaucoup compl plus complexe. On a plusieurs mécaniques interliliées. On se casse aussi la tête, mais plus à savoir comment on va pouvoir jumeler les différentes mécaniques. Versus Isle of Sky, on, on fait quelque chose de simple, mais on le fait bien.
1: Je vais dire Isle of Sky parce que j'y ai joué plus souvent. Mais je pense qu'avec Vicomte, c'est un jeu que plus j'y joue, plus je l'aime. Fait que je pense que dans cinq parties, je vais peut-être les mettre plus haut. OK.
0: Mais je vais y aller pour Isle of Sky moi aussi. Vicomte contre euh, Merchants and Marauders. Vicomte. Merchants and Marauders.
1: C'est Vicomte.
0: Merchants and Marauders contre Aeon's End. Je vais y aller. C'est difficile ça. Je pense que je vais y aller pour Merchants and Marauders.
1: J'ai la misère, moi aussi, fait que je vais aller pour ça,
0: Aeon ouais. Zen contre euh, Seven Wonders. Euh, ouais. Je vais aller pour Aeon Zen. Moi aussi. Seven Wonders contre Cold Name. Cold Name. J'ai envie de dire ça, moi aussi. Ça, j'ai hâte de voir ta réponse. Seven Wonders contre Mention of Madness.
1: Seven Wonders. Oh my god, Sam. Ça, c'est... Ouais, c'est un classique. C'est accessible, ça se joue vite. C'est surtout ça, en fait. Dans ah. le temps de une un Mention of Madness, on peut se faire genre 7 games de Seven Wonders. Ouais. peut-être pas 7, j'exagère, là, mais... Euh...
0: Ouais, mais tu fais plus le tour vite de Seven Wonders.
1: Oui. C'est dur de les comparer, parce que c'est des styles complètement différents, mais Seven Wonders c'est quand même un classique pour une raison, mais euh, les auditeurs t'ont donnent raison. Mais encore une fois, juste un au-dessus. Seven
0: Wonders contre Skull Tales. Skull Tales. Seven Wonders. Mais je suis peut-être un peu violent contre Scott Taze. Il faudrait que je rejoue. Je pense que je n'ai pas voté une fois pour Scott Taze, en fait, depuis le début. C'est euh, Seven Wonders. Oh, là tu vas souffrir. Le meilleur jeu au monde contre Spirit Island.
1: Ah, euh, c'est Spirit Island encore. Je
0: vais en prendre Spirit Island aussi.
1: Mais c'est proche, là. Les deux sont en mon top 3.
0: Ouais. Blue contre Dune. Blue Je pense que je vais donner raison au meilleur jeu au monde. Dune contre Cthulhu, Death médaille. Je réagis plus parce que tu sais, c'est quand c'est mes combos pis que je suis
1: comme <rire> un peu plus déchiré. Je suis comme hé, eh, Je pense que je vais y aller pour Dune. Moi j'ai une de prendre Det médaille. J'ai pas tant trouvé sur Dune. T'sais, le jeu il est correct, il est solide, mais il est pas extraordinaire. Vraiment, d'être médaille c'est pas le... le meilleur Dungeon Crawler non plus, mais dans les Dungeon Crawlers 5, c'est le, le dumb fun, là c'est super bien ça, pis il y a quand même, sais c'est pas juste brasser des idées il quand même... Femmes... Tu
0: réfléchis à où tu vas aller te placer, comment maximiser l'utilisation de tes habiletés
1: spéciales... C'est ça, pis la production est écœurante, fait que ouais je vais aller avec Death médailles et euh, la foule nous dit... Dune! Death Medall contre de Crew? The Crew! Ouais.
0: Death Medallee. La foule dit de Crew! Euh, Death Medall contre Alchemist.
1: alchimiste
0: allez pour alchimiste Ah, non. La foule te donne raison. Alchemiste contre Terra Mystica. Terra Mystica. Ouais. Tu sais, t'as as pas mal plus le sentiment d'accomplissement quand tu réussis ton, à faire ton économie dans Terra Mystica, puis à, à faire comme 10 points dans un tour, puis que tout le monde est comme quoi
1: Puis là, ça faisait trois
0: tours que tu l'avais prévu.
1: Mais c'est non, je, je change de idée, je vois que okay. le, le thème est vraiment plus cool. Le thème est vraiment le fun, oui. Puis l'aspect déduction, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les jeux. Surtout pas mélangé avec d'autres mécaniques. C'est vrai. Mais euh, la foule dit Terra Mystica.
0: Alchemist contre Keyflower. Je vais y aller avec Alchemist encore. Je pense que je vais prendre Alchemist aussi. Keyflower contre Innovation.
1: Keyflower. Oui.
0: Ça fait sacré, mais d'une bonne façon.
1: Oui. Innovation aussi peut faire
0: ça. Ouais. The War of Whispers contre Innovation. Je vais prendre War of Whispers. Je vais y aller avec Innovation. Et la foule me donne raison. Oh. A War of Whispers contre V-Sabotage, on va dire. War of Whispers pour moi.
1: V-Sabotage pour moi. Mais je pense que la foule te donne raison. J'aime ça jouer le Varis. Tu sais, celui
0: qui joue dans le dos de tout le monde, qui backstab. Ouais, mais dans
1: V-Sabotage, littéralement, tu backstab des soldats allemands. C'est vrai. <rire> mais ouais, c'est euh, War of Whispers.
0: V-Sabotage contre Watson et Holmes. Moi, je vais aller pour V-Sabotage. Moi aussi. Uh, Watson et Holmes contre Tyrants of the Underdark. Watson et Holmes. Je vais aller avec toi juste parce que euh, j'ai pas joué à Tyrants encore. Il faut que je joue à Tyrants. Là. Tyrants of the Underdark contre Quadropolis. Quadropolis. Quadropolis, ce sera. Tyrants of the Underdark contre The Estates.
1: The Estates. The Estates.
0: Tyrants of the Underdark contre Chronicles of Crimes.
1: Tyrants of the Underdark.
0: J'aurais tendance à y aller là à cause des, de la mécanique deck building pis euh, contre de tableau Chronicles of Crimes contre 3. 3. 3. Chronicles of Crimes contre accro Moi, je suis team accro Moi, aussi. Alors ouais, là, on, a des, on en a un Christian. Spirit Island contre War of the Ring.
1: Spirit Island.
0: War of the Ring. Et la foule me donne raison. Euh, C'est juste parce que ils jouent sais Les gens aiment moins ça s'étape dessus. Euh, Gloomhaven contre War of the Ring. War of the Ring. Gloomhaven. Ça, c'est à peu près ceux qui vont te donner raison. Oui, mais pas de beaucoup. Un, une position encore. OK. Dune contre War of the Rings. War of the Ring. Ouais, je suis d'accord. aussi. Dune contre Rébellion. Rébellion. Hein. Rébellion. C'est drôle, ils, ont ils sont souvent suivis, au final, euh, Rébellion. Ouais, War ben, Rébellion. comme je te
1: dis, moi, j'ai aimé un peu près égal. Fait que, normalement, si je suis constant avec moi-même, il devrait être un après l'autre. Ouais. Puis moi je vote toujours Rebellion
0: au-dessus. Fait que je pense que ça va finir ça. Euh, Dune contre Sight. 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 D'une contre Guards.
1: Guards. Right. Guards. Guards. <rire> Dune. <rire> non! Come on! Avoir Tiger Club pis aller voler l'argent des autres. Sniper les gens avec Swift. Charger dans le tas avec Grogan. C'est que guards, ça dépend trop de tes coéquipiers. Mais c'est ça qui est le fun. Ben, c'est beaucoup
0: ça des jeux d'équipe. C'est nouveau, c'est c'est thématique oui parce que justement on, on le voit pas souvent. Mais tu sais comme quand tu joues dans un moba là, pis que là ça commence à devenir un peu vulgaire dans le chat là parce que ton coéquipier a pas fait qu'est-ce qu'il fallait faire ou. Oh ouais, mais pas tu joué. fais
1: pas ça dans la vraie vie avec des gens que tu connais, tes amis. Ben attends. Ben non c'est vrai que je te. Moi je t'insulte souvent. Oui mais en tout cas c'est c'est juste drôle. <rire> ouais. <rire>
0: Mais ouais. Fait que c'est pour ça que je vais aller avec, avec Dune, c'est... T'as moins le contrôle sur la game. Bouh, parce que... T'as tes coéquipiers. <rire> c'est Dune. Ah, c'est pour ça que t'es fâché. Guards contre The Crew? Guards. Je vais aller avec Guards. The Crew contre Evan and Hale.
1: The Crew. Ouais. Non, je veux dire The crew, Mais ouais. c'est... Je trouve qu'Evan and Ale va
0: finir bas, là, mais... En tout cas, on verra. Ben, j'ai souvent voté pour, moi. Moi, mais en tout cas... Evan and Ale contre Death Medaille. Moi, je vais aller
1: pour Death Medaille. Evan and Ale. Mais je pense que... Oui, la foule t'a donné
0: Ouais, J'aime beaucoup Evan and Hill, ça, c'est sûr. Euh, mais je pense que j'ai eu plus de fun à jouer avec tout le monde. à faut faire de la bière. Ça, c'est. Mais avec des moines, tu sais. Mais de la bière. ouais Mais tu es des gros monstres tentaculaires.
1: Ouais, Quand mais... un jeu un thème de Cthulhu, pour moi c'est une prise contre le jeu plus que euh, genre j'ai le goût de jouer. Ah okay, ok. Je suis comme tanné de, de ce thème. là
0: Ben c'est vrai que ça a été ça a été beaucoup utilisé depuis que c'est tombé dans le domaine public
1: là. Ça là fait il y en a comme trop.
0: Terra Mystica contre Evan and Ale. Terra Mystica. Evan and Ale contre Alchemist.
1: Alchemist. Ouais je suis obligé de faire ça. Oh, c'est celui vidéo. que j'avais
0: j'avais j'avais défendu.
1: Ouais. Je me rappelle en plus on a une soirée qu'on avait joué les deux puis on, les deux on voulait défendre l'alchimiste pis c'était comme, c'est la personne
0: qui gagne euh... Ouais, qui choisissait quelqu'un défendait, ouais.
1: puis euh, c'est ça t'avais gagné ce fois-là, bravo.
0: Ouais. Tu peux te reprendre pour Evan and Ale contre Keyflower.
1: Ouais, je vais aller avec Keyflower par exemple.
0: Ouais, je vais aller aussi. C'est plaisant de, de bloquer les autres pis de casser leurs rêves. <rire> <rire> Evan and Ale contre Innovation. Evan and ouais moi aussi. Innovation contre Cyclade. Cyclad. Cyclade. Innovation contre Dead of Winter. Dead of Winter. Dead hein. of Winter aussi. Innovation contre Isle of Sky. I Innovation. Of Sky. Oh. Je pensais pas que tu l'avais aimé tant que ça, Innovation. J'ai trouvé ça bien. C'est juste que c'était difficile à suivre. Hein. J'étais content qu'on ait joué via euh, Board Game Arena. Parce
1: que justement, c'était
0: plus facile de, de suivre tout ce qui se passait. J'ai quand même aimé ça. Mais c'est
1: euh, Isle of Sky selon nos auditeurs.
0: Ok. Innovation contre Vicomte of the West Kingdom. Je avec Vicomte. Moi aussi. Bon, il va falloir ouais. qu'il qu qu y ait un jeu un peu moins bon qui apparaisse parce que là, il, Innovation bouge pas. <rire> euh, innovation contre Merchants and Marauders. Moi, je vais voter pour Merchants. Innovation pour moi. Et la foule dit Innovation. Au moins, ça l'a tassé. Merchants and Marauders contre War of Whispers. War of Whispers. Ouais. Merchants and Marauders contre V-Sabotage. Ah, c'est difficile. Je pense que je vais y aller pour V-Sabotage, parce que je trouve que tu as un peu plus de contrôle sur la partie dans V-Sabotage que dans Merchants and Murders, où il y a beaucoup d'éléments aléatoires.
1: D'accord, je vais pour V-Sabotage.
0: Merchants and Murders contre Watson et Holmes. Moi, je vais y aller pour Merchants. Moi aussi. Watson et Holmes contre Eonsen Legacy. Il est avec Watson. Je vais y aller pour Eonsen. Il est fou, j'ai raison. Watson et Holmes contre Cold Names. Watson et Holmes. Ouais, je pense que je vais y aller aussi pour ça. Cold Names contre Quadropolis. Quadropolis. Ouais. Pareil. Cold Names contre The Estates. Ça va être The Estates. The Estates. Uh, Code Names contre Tyrants.
1: Yeah, pour Tyrants. Ouais.
0: Oh. Cold Names contre Trois. 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 Cold Names contre Accro-Tiri.
1: accro yeah, Pour Code Names. Ah ben. Et la foule me donnerait ça.
0: Ouais. accro contre Mansion of Madness. Mansion of Madness.
1: accro Oh. Mais la foule il va pour Mansion of Madness.
0: Je pense que la foule est là, parce qu'on le sait que Mention of Madness, tu creuserais un trou, tu l'enterrerais, pis on n'en parlerait plus. À
1: ce point-là, là. On a quand même 35 bons jeux. Ouais, ouais, ouais. En fait, 34, puis concept, mais.
0: tv contre Seven Wonders.
1: Acrothy. Ouais, moi aussi. Seven Wonders
0: contre Chronicles of Crime.
1: Chronicles of Crime.
0: Je vais y aller avec Sous.
1: Oh! C'est fini! Oh! Oh le mat de tambour!
0: Je te dirais que les deux derniers, on s'y attendait un peu. c'est drôle parce que tu as fait une blague dessus. Donc en 35e position, on a Concept. En 34e, on a Terrestration. Donc nos jeux, euh, les jeux euh, party que j'avais défendus. En 33, on a Skull Tales.
1: Ah, oh, c'est beau quand même!
0: Ouais. En 32e position, on a Seven Wonders. 31 Chronicles of Crimes. 30 Acrotiri. Ça me fait mal.
1: Non, je pense que c'est à peu près là que je le mettrais
0: personnellement aussi. Ouais. 29 Mention of Madness.
1: Non, ok, je l'aurais mis en haut. <rire>
0: <rire> 28 God Names. 27 3. C'est beau ça. C'est ça, ouais, j'ai été surpris. 26 Tyrants of the Underdark. 25 The Estates. Juste en dessous de Quadropolis, qui est 24. 23 Watson et Holmes 22 Aeon's End 21 Merchants and Marauders 20 V-Sabotage
1: Je m'attendais à ce que V-Sabotage soit plus beau Il était bon dans le classement des auditeurs mais moi j'aime quand même pas mal
0: 19 War of Whispers 18 Innovation, 17 vicomte 16 Isle of Skies 15 Dead of Winter 14 Cyclades 13 Heaven and Hill 12 Key 11, Alchemist. 10, Terra Mystica. Ouais, là, j'ai dit 10, Terra Mystica, pis t'sais, là, on est en top 10, en ouais, fait. J'arrête. à faire un cent trompette. En neuvième position, on a Cthulhu, Death Metal. Ah, c'est haut ça, pour ce jeu-là. Ben, moi, c'est un de mes top 5. C'était mon top 5. Ouais. Avec Mention of Madness, que tu n'aimes pas du tout. En huitième position, on a The Crew. Quand même, quand même. En septième, tu vas être triste. Guards of Atlantis
1: 2. Mais tu vois, moi, je m'attendais à ce qu'il soit plus bas, parce que dans le classement des auditeurs, il est pas très haut, donc dans le fond, ça allait dépendre de toi. Hein. Ouais,
0: mais moi, je l'aime quand même. bien. Pas autant que toi, définitivement, mais je l'aime quand même. En sixième position d'une, ça, ça m'a impressionné.
1: Ben, c'est qu'il euh, est très haut dans le classement des auditeurs, donc Des euh, ouais. fois qu'on n'était pas d'accord, il est tombé au-dessus, sauf contre le, le top 3. Là.
0: Ouais. Cinquième position, site. J'aurais pensé qu'il aurait été plus haut. Ah, tu vois, moi, je l'aurais mis plus bas, mais bon. Là, euh, ça me fait mal. J'étais sûr que ça serait dans, dans un autre particulier, mais finalement, c'est dans l'air d'inverse. On a Star Wars Rebellion en quatrième, puis au premier pas du podium, on a War of the Rings en troisième position. On a finalement le deuxième meilleur jeu selon Board Games Bell, Gloomhaven. <rire> <rire> Et finalement, le top 1 euh, de notre premier classement, Spirit Island.
1: Ben c'est pas tant surprenant, 1-2-3 sont les mêmes que 1-2-3 de nos auditeurs. Ah ouais? Ouais, Puis honnêtement, deux de ces trois jeux-là sont dans mon top 3 personnel aussi. Donc euh, je suis satisfait de, de ce classement-là.
0: Oui. Moi j'allais dire dans le top 5 Board Game Duel, il y en a 3 qui sont aussi dans mon top 5.
1: War of the Ring, Rebellion, Sight. Non, oh, ben cool. On a un top 5 qui nous représente euh, tous les deux. Ouais. Et on espère que ça vous a représenté, vous aussi, à la maison. Euh, J'espère que ça a été euh, le, le fun de nous entendre, de s'assister à savoir le, lequel qui est le meilleur, puis euh, que euh, vous êtes contents d'avoir euh, pu être le bris d'égalité ou que vous regrettez de ne pas avoir pu le faire parce que vous êtes pas allé voter.
0: Mais c'est pas grave, on va se reprendre. Euh, il va en avoir d'autres.
1: Ouais. L'année prochaine. Au revoir revenir avec notre ultime classement 2. Donc,
0: c'était la fin de notre vingtième épisode. Tenons à remercier tous nos auditeurs pour vos mots d'encouragement. Nous voulons aussi remercier Chris Alice pour notre chanson-thème. On vous invite aussi à aller voir, à aller commenter sur notre Facebook, Instagram et notre Discord pour nous dire, vous, c'est quoi votre top 35? Ouais, dites-nous pourquoi on a tard. Dites-nous pourquoi, c'est ça. Event devrait être top 1. Non, j'ai... <rire> Donc, j'étais Vince. Et
1: je suis encore Sam. Et on vous dit... À la
0: prochaine. À plus. effet très interactif. Euh, du coup, de moins de 6 euh, si balles, bon, ça n'a pas été facile. On a déjà notre premier petit bout à couper. <rire> tu vois le classement dans le fond, là Toi, tu un imprévu, non Non, non c'est ouais. juste
1: que je retiens à peu près ce qu'on a retenu. Qu ah oui,
0: qu'est-ce que je dis C'est moi qui ai l'écran en plus. Oui, c'est sûr. <rire>